0: Hoje vamos falar da igreja de Laodiceia. E eu já peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos do 14 ao 22. Hoje eu leio na Almeida, século 21. Só para relembrar, finalizando nosso estudo: Éfeso, uma igreja de obras sem amor. Esmirna, uma igreja fiel na tribulação. Pérgamo, uma igreja com concessão com o pecado. Tiatira, uma igreja de grandes negócios com consultoria diabólica. Sardes, uma igreja zumbi. Filadélfia, uma igreja perseverante. E hoje, Laodiceia, uma igreja orgulhosa. Um dos piores problemas, com certeza, é a igreja de Laodiceia. Porque a única coisa que pode derrubar o ser humano de tudo aquilo que Deus tem é o orgulho. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Você encontrou aí? Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia estas coisas, diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, Pobre, cego e nu, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a ver... que para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo ou disciplino a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós louvamos o Teu nome por tudo que já tem acontecido aqui neste lugar. Nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade sobre nós. Te agradecemos pelas instruções que o Teu Espírito tem trazido a cada um de nós. Porque, com toda certeza, na multiforme graça do Senhor o Teu Espírito falou com cada um aqui de uma forma diferente, em tantas coisas que estudamos ao longo dessas sete semanas. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, e hoje especialmente estudando a carta de Laodiceia, como um alerta para nós, para que Senhor, não caiamos neste erro, e também Senhor, que seja um alerta para aqueles que talvez se encontrem, como esta igreja, para que o Senhor possa falar ao seu coração, para que aquele que está morno, possa ser aquecido, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, e o Senhor possa me usar como esse instrumento, nas tuas mãos, em nome de Jesus, Amém. Aleluia. Eu quero falar alguns aspectos, a respeito da, da cidade, a cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima. Cidade de Laodiceia, como diz alguns estudiosos, era lar de milionários. Já viu aquele bairro chique assim, né? igual a Zona Sul? Então, sei lá, tem lugares que tem um bairro, que é um, que é um bairro nobre, que aí você olha assim, caramba, só casarão, só pessoal rico, Pessoas, já sai o sorriso da pessoa, parece até que é diferente, né? Só o caramba. Era assim, Laodiceia era uma cidade riquíssima. No ano de 62, né, no nosso, na nossa década, no, no, nesse período depois de Cristo, no ano de 62, no primeiro século, um terremoto destruiu totalmente a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia foi totalmente reconstruída, sem nenhum recurso público, sem nenhum dinheiro de Roma que governava. Porque Laodicea era tão rica que não precisava que ninguém emprestasse nada. Como quem disse assim, não, não, não preciso de nada. Nós temos o suficiente para nos reerguermos quantas vezes for necessário. E Laodicea não precisou de dinheiro para se reerguer. Na cidade haviam muitos comércios, mas, indústrias, mas principalmente... Três eram as maiores na cidade. A primeira delas era a escola de medicina. Na cidade de Laodiceia, tinha uma escola de medicina muito grande, muito famosa. Tinha também um sistema bancário, um dos primeiros sistemas bancários. Não como a gente conhece hoje, mas o inicial já existia. Na cidade de Laodiceia. existia um sistema bancário. E também existiam duas grandes indústrias. A primeira delas, a indústria Farmacêutica e que também, de tantos medicamentos, fabricava colírio e também têxtil, era também uma indústria que fabricava muitos tecidos. Mas, apesar de ter muitos tecidos, Jesus vai dizer que aquela cidade está nu. Essas características já nos ajudam a entender a forma a qual Jesus está escrevendo para a igreja de Laodiceia. Uma outra curiosidade sobre a igreja de Laodicea, é que esta não foi a primeira carta que a igreja recebeu. Paulo já havia escrito uma carta, que não chegou às nossas mãos, mas que está relatada em Colossenses capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim, Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa, tinha uma igreja lá. Depois de lida entre vós fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai também ler a carta de Laodiceia, Paulo enviou cartas para a igreja de Laodiceia, ou pelo menos uma carta, e aí quando ele está em Colossos, ele vai falar para Herápolis e vai falar para Laodiceia, só que esta carta no rumo da história se perdeu, nós não temos, mas nós temos a carta aos Colossenses, e eu não sei o conteúdo da carta que Paulo escreveu aos laodicenses, mas pelo que vemos o que Deus está dizendo sobre esta igreja, não deveria ser uma carta elogiando a conduta daquela igreja, mas sim uma carta repreendendo aquela igreja para que ela fosse melhor. Falei sobre a cidade, mas antes de falar dos versículos, que hoje não vou me demorar, eu quero falar também sobre a igreja, e está dando um pouco de microfonia aqui para mim, aqui em cima, não sei se é embaixo. A igreja da cidade de Laodiceia, ela tinha a cara da cidade. Quem olhava a igreja de Laodiceia, tinha a cara da cidade de Laodiceia. Era uma igreja rica e era uma igreja orgulhosa. Era uma igreja que achava que não precisava de nada. A igreja, ao invés de transformar a cidade de Laodiceia, porque esse é o papel de cada igreja, Toda a igreja é chamada a ser um agente transformador. Mas Laodiceia não foi um agente transformador. Laodiceia, pelo contrário, foi uma igreja que foi transformada pela cidade. Tudo aquilo que a cidade ofereceu, Laodiceia abraçou. E ela ficou uma igreja com a cara da cidade. Quando estudamos a igreja de Sardes, nós vimos que em Sardes haviam poucos que tinham guardado, poucos que tinham se guardado e guardado as suas vestes, mas na igreja de Laodiceia não há um comentário de que há pelo menos poucos cristãos ali que estavam, que tinham se guardado. Laodiceia não tinha perseguição alguma, porque era uma igreja que estava totalmente amparada com a cidade. E aí Jesus manda uma carta para essa igreja e vai começar a falar com essa igreja e vai dizer assim no versículo 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele vai dar algumas características de quem é que está falando com a igreja de Laodiceia a primeira delas ele vai dizer que ele é o amém, e amém significa o quê? Que assim seja, é uma concordância, é uma afirmação, dizendo que tudo aquilo que está sendo dito, ou tudo aquilo que foi dito, há uma concordância, uma concordância de tal forma, que quando eu digo amém, nada mais vai mudar a minha opinião sobre... Nada vai trocar a minha opinião sobre aquilo. Aquilo que eu decidi, foi decidido. Amém, assim seja. Jesus está se apresentando como aquele que é imutável. Jesus está se apresentando como aquele que é firme com aquela igreja. Ele, o que ele está dizendo para aquela igreja? Ele está dizendo, o que eu estou afirmando para vocês é firme e imutável, é amém, eu estou declarando que isso é, e isso é verdade, e continuando ele vai falar que esta igreja, há ah, essa igreja, que além de ser aquele que é firme e imutável, que é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, o que ele está dizendo para a igreja, não é alguma coisa que alguém falou para ele, não foi um vídeo que ele viu no YouTube, é aquilo que ele sabe que a igreja é, porque ele é aquele que sonda pensamento, que sonda o coração, que conhece perfeitamente cada pessoa e todas as suas ações dentro e fora da igreja, é ele que está dizendo para a igreja, eu sou testemunha fiel do que eu vejo em vocês, o que eu vou falar para vocês, não é alguma coisa que eu ouvi dizer não, é aquilo que eu vejo na igreja de Laodiceia, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a que nos intermedia, Ele é o intermediador entre nós e Deus. Jesus é a testemunha fiel, porque Ele é a representação exata do Deus Santo para o Seu povo, mas também é a representação exata das ações, das ações do Seu povo ao Deus ao qual esse povo serve. Ele vai dizer também que, além disso, Ele é o princípio da criação. E isso nos lembra o texto de 1 João, capítulo 1, verso 1 ao 3, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito existiria. Ele está dizendo lá, Odisseia, vocês podem estar se achando demais, vocês podem estar achando que porque vocês têm muito dinheiro, que vocês estão acima do bem e do mal, vocês podem estar achando que porque vocês estão banhados no ouro aí, está achando que está tudo bem, mas quem está falando com vocês é aquele que sabe direitinho quem vocês são, porque eu sou o criador de todas as coisas, desde o princípio, nada, nenhuma pedra, nem um ser inanimado, nem um ser vivente, vegetal ou animal, nada foi criado sem que eu soubesse, porque eu participei de toda a criação, eu conheço vocês plenamente, porque eu sou o princípio da criação. Então Jesus se apresenta para eles, dizendo que é firme e imutável, que é a testemunha fiel e verdadeira, que pode julgar com toda certeza, e que é o princípio da criação, que ele conhece perfeitamente cada criatura que ele tem. Resumindo, Jesus está dizendo para a igreja que ela precisa se corrigir, porque senão, no final, vai ser trágico. Porque se não melhorar, no final, ele disser, assim seja, a destruição seria terrível. E para essa igreja também não há elogio algum. Não há nenhuma recomendação de que existiam alguns crentes ali, mais ou menos, mas também não há nenhum elogio de nada que aquela igreja fizesse. Mas, pastor, existia uma igreja, e não deveria ser uma igreja pequena, e muito menos uma igreja que não estava conseguindo concluir uma obra do terceiro andar, era uma igreja riquíssima, se era uma igreja riquíssima, era uma igreja conhecidíssima na cidade, porque igrejas suntuosas, grandes, atraem as pessoas, ou os curiosos, ou os que desejam se beneficiar dela, alguma coisa, mas acaba atraindo, era conhecido, mas não adianta, a igreja era muito conhecida, mas não fazia o nome de Jesus conhecido, a igreja terminava em si própria. As pessoas olhavam, uau, que igreja linda, uau, que não sei o que, caramba, quanta coisa, e terminava aí. O final de uma obra da igreja é que o nome do Senhor seja engrandecido, mas toda a glória parava no templo, toda a glória parava nas pessoas. Cara, que serviço maravilhoso que você fez aqui, é, é verdade, poxa, a gente com nossos recursos. Com nossos recursos, essa era a igreja de Laodiceia. Não é elogio. Então Jesus já vai começar exortando a igreja no versículo 15, ele diz. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Existiam fontes termais, eu não sei se ainda existe, acredito que sim, em duas cidades, em Herápolis e Colossos. Uma era totalmente fria e a outra era fontes de água quente, aquela de borbulhar, e o lugar era frio e as pessoas ficavam lá se banhando naquela água quente. As águas de Colosso eram fontes de água fria e as águas de Herápolis eram fontes de águas quentes. E essas fontes canalizadas por Laodiceia, elas vinham rompendo as montanhas essas fontes de água fria e quente se encontravam em um determinado lugar e essas fontes vinham pelo aqueduto e abasteciam um ginásio gigantesco com piscinas para as pessoas poderem se banhar quando Jesus está dizendo para eles que você não é frio nem quente, eles entendiam direitinho do que Jesus estava falando porque aquelas águas eram terapêuticas na sua origem as águas de Herápolis, que eram frias, eram terapêuticas na sua origem. As águas quentes de Colossos eram terapêuticas lá na sua origem. A partir do momento que essas águas eram misturadas e ficava morna, perdia todo o efeito terapêutico. Não tinha mais função como terapia. Era simplesmente uma água que as pessoas entravam e dava aquela relaxada. E a pior coisa para um cristão falando espiritualmente, é relaxar. Se água morna serve para relaxar, então essa água não serve. Você pode estar com a maior sede que você tiver. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes está jogando bola, está trabalhando alguma coisa, aí tu vem cheio de sede, pega um negócio para beber água assim, às vezes o copo ficou no sol. Você não percebeu. Aí quando você pega para beber que aquela água está morna, o que geralmente a pessoa faz? que cospa aquilo, não por mais que você tenha sede, você não consegue beber aquela água, ela pode estar na temperatura ambiente, mas se tiver morna, não dá mais para beber, você não consegue saciar a sede, a igreja de Laodiceia era uma igreja que foi chamada para ser fontes de água viva, como toda igreja é, toda fonte de água viva, ela precisa saciar a sede do sedento, e essa é uma sede espiritual, mas a água que ela tinha era morna, só servia para deixar a pessoa relaxada, e Jesus está dizendo, você não é frio nem quente, antes fosse uma coisa ou outra, Jesus está dizendo, antes você fosse frio, porque se você fosse frio, você ia sentir o desejo, de estar perto de mim, porque ia se sentir afastado de mim pela sua frieza, ou antes você fosse quente, porque ia estar sentindo a minha presença, mas como você está morno, você está num estágio que, para você, do jeito que tá, tá ótimo. Aquele banho morno que relaxa, sabe aquela banheira de hidromassagem que você tem em casa? Que você bota aquela aguinha morna quando chega do trabalho, joga aqueles sais assim, aquela banheira. Você já lembrou, né, dela? Aí você liga assim e tal, aí bota aquele dois pepinos assim no olho, assim, ó. Aí, aí liga, fica lá meia hora. Está nem preocupado com a conta de luz? deixa a bomba ligada lá, hidromassagem funcionando, e aquela água morninha. Se bobear, tu até dorme ali, meu irmão, naquela água. Mas nessa não é a verdade. E a gente chega em casa do trabalho, tem a vez o chuveiro é gelado. Ou então no frio a gente está querendo aquele que esquente, abre um pinguinho. Meu Deus, vai assim mesmo, não tem jeito. A água morna deixa paralisado. E a era... Era esse o estado da igreja de Laodiceia. A situação de Laodiceia pode não parecer à primeira vista, mas irmãos, das sete igrejas, o estado de Laodiceia é o pior. Porque as que estavam no pecado, elas estavam frias e poderiam, por causa do afastamento, que o pecado afasta o homem de Deus, poderiam voltar. Mas aquele que está morno, diz assim, mas está tudo bem, eu não preciso de nada. A minha vida espiritual está ótima do jeito que está. vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu canto, eu até choro, tem hino que, poxa, eu até choro. Mas espiritualmente, está morno. Como que dá para saber? Simples, olha a vida. Cadê o fruto do Espírito? Não tem. Está morno, está paralisado. E aí isso é trágico. E aí Jesus está escrevendo para essa igreja. E aí Jesus vai continuar exortando. Versículo 16, ele vai dizer, assim, porque tu és morno, e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Imagina ouvir isso do Senhor. Imagina a igreja. Eu gosto de imaginar, irmãos. Imagina a igreja de Laodiceia e chegando a carta de um servo de Deus chamado João, que estava preso na ilha de Pátimos. Chegou uma carta de João. Falou João, falou Paulo, Pedro. Chegou uma correspondência desses camaradas, a igreja se reunia na hora. Podia ser dia de culto, dia de não culto. Falou que chegou, estava todo mundo passando a notícia lá, WhatsApp funcionando e... A igreja se reúne, chegou. Vamos ler a carta. Igreja morna já chega esperando ouvir tudo de bom, e aí quando começa a ouvir isso, imagina ouvir Jesus dizer assim, ó, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, que eu não suporto, como ele vai dizer lá no Antigo Testamento, por que, que vocês não fecham a porta do templo? Eu odeio o culto de vocês, eu não recebo a oferta de vocês, para que matar os animais e sacrificar, eu não recebo nada de vocês, feche as portas do templo, imagina o povo ouvir um negócio desse, vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitar você, e ele está falando isso porque ele é misericordioso, como ele vai falar mais à frente, é porque ama que repreende, e se ele está dizendo, é porque tem chance de recuperar, que aquele que não tem chance de, de recuperar porque ele não quer, não, vai, nunca mais vai ser incomodado, vai passar batido sempre, vai continuar morno para o resto da vida, entra e sai da igreja, pastor prega, 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 o coração dele está do mesmo jeito, está caminhando, já está entregue, já o Senhor nem se preocupa com aquele, mas se ele está falando e está falando com você hoje, é porque ele te ama, e é misericórdia do Senhor com a gente, como ajudar alguém que não quer ser ajudado? Muitos de nós desistem, meu irmão. Você quer ajudar a pessoa, a pessoa, não, não, não preciso de nada, não, não, não quero não, não, olha. Não, não aceito sua ajuda, não. Muito obrigado, mas eu não estou precisando. Não sei se você já passou por isso. Você chegar com uma bolsa de compra ou chegar com um valor para abençoar alguém, ó. eu quero te abençoar, tome esse valor. Não, 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 não que isso, não, não, por favor, não. Eu não preciso disso, não. Orgulho. Orgulho isso. E aí você quer fazer desse jeito, como que você consegue ajudar alguém assim, dessa forma? Mas porque Deus é misericordioso. Ele está falando com o um servo dele que está lá na prisão, longe, porque lá não ia ter ninguém para ouvir. Então ele está falando com o outro que está longe. Envie uma carta lá para aquela igreja lá, porque eu estou quase para vomitar eles da minha boca. Estou quase para tirar eles de ter acesso à minha glória eterna. É o que Jesus está dizendo para eles lá. E vômito não é uma coisa bonita de se ver, né? Quando você vê alguém assim, até na gente dá uma ânsia, né? Só em falar assim já tem gente assim, ó. Quando você vê alguém, a maioria das pessoas tem também, né? Quer sair de perto porque não é uma coisa bonita. Nem para quem está vendo e nem para quem está vomitando. Não é porque o que Jesus está dizendo assim, o que tem para vocês é terrível. É terrível. Eu estou avisando vocês? É porque é misericórdia, porque eu sei que é terrível o que aguarda vocês no final. Então, ouça como ele vai terminar todas as cartas, o que eu estou dizendo para a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, e o Senhor é o cabeça. A cabeça quer preservar o corpo, mas é necessário que o corpo queira. E aí, Jesus vai continuar continuar exortando, continuar mostrando o erro, versículo 17, ele diz, por que tu dizes, sou rico, tenho prosperado, e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Assim, eu não consigo imaginar, alguém está lá, a igreja reunida, parte do Senhor, irmãos, eu tenho uma carta aqui, nosso irmão João para ler, e o nosso irmão João está dizendo o seguinte, que nós somos infelizes, miseráveis, pobres, nu e cego, alguém pode dar um aleluia? A maioria das pessoas vai ter pensado assim, ah, gente, essa carta não é para nós não, afinal de contas está tudo bem, nós não precisamos de ajuda nenhuma, eu não preciso orar a Deus para que Ele me abençoe financeiramente, nós temos recursos, eu não preciso orar a Deus para que Ele abençoe a minha casa, meu dinheiro tem sustentado, eu não preciso orar a Deus para que o Senhor envie recursos para construir a sala, nem isso, nosso dinheiro faz, eu não preciso pedir ajuda de nada, e acha que isso é só com o rico? Mas na Odisseia era rica, milionária, e não estava querendo receber ajuda, e aí Jesus vai dizer, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu em tudo aquilo que você acha que é. Pecado de Laodiceia, orgulho. Laodiceia, uma igreja orgulhosa. Laodiceia tinha muitos recursos, mas fez dos seus recursos um Deus. Amou o dinheiro mais do que todas as coisas. E isso nos alerta, porque às vezes. Nós somos expert em transformar bênção em maldição. É uma porta de trabalho que Deus abre e que a gente, às vezes, está tão empolgado que a gente abre mão de todas as outras coisas que a gente fazia por causa do trabalho. Porque o trabalho, que o trabalho, e aí começa a crescer, prosperar, e ver as coisas acontecendo. Aí, tem problema? Nenhum. Mas não larga o teu primeiro amor. Deus é aquele irmão que está orando, pedindo um carro, um carro, porque quando ele tiver um carro, ele vai ser mais empenhado na igreja, e eu vou colar aquele adesivo no meu carro, a serviço do reino de Deus, eu já estou com o adesivo aqui, só estou esperando comprar o carro, aí ele compra o carro, ele nem serve a Deus por causa do carro, porque agora ele trabalha de segunda a sábado, e aí ele, poxa, só tem o domingo de manhã para poder cuidar do carro, e aí ele alisa o carro, faz mais carinho no carro do que na esposa. Pode perguntar qualquer coisa do carro, ele sabe. Pergunta com que roupa que a esposa dele está vestida. Não sabe. E ele também não pode vir no culto, porque, afinal de contas, é dia de lavar o carro. E aí, de vez em quando, ele vem na igreja, porque, afinal de contas, já tá, combinou tudo, o carro está certinho, está tudo arrumado. Ele orou tanto, Deus abençoou. Não, mas agora ele não tem tempo, está muito ocupado. Ai, sei, pastor, sei que, eu já estou ficando para titi, eu estou querendo um namorado, quero casar, quero sei o quê. Aí, beleza. Aí começa a orar. E aí Deus abençoa com alguém. O cara estava no culto todo domingo. Estava no culto toda quinta. Terça-feira de manhã. Quando estava com folga no trabalho, estava aqui. Dia da obra da igreja. Não, pastor, hoje eu estou aqui. Aí, Deus abençoou, apareceu o um namorado para ela, o um namorado para ele e tá. E aí, cadê o cara? Sumiu. Ué, mas... Não, pastor, agora a gente está se conhecendo. Ah, meu filho, e o, e o culto a Deus? Não, Deus está aqui, né? Aqui. Ó. Deus é primeiro lugar aqui, ó. Mas eu não te vejo aqui, meu irmão o que, que é o trabalho, é o carro, é a namorada, são as viagens, o que, que é que às vezes a gente pode pedir a Deus e se a gente não tiver cuidado, a gente transforma a bênção em maldição e acha que está tudo bem, morno, está morno, está igual a Laodiceia, Laodiceia era rica financeiramente, pobre, pobre espiritualmente, trocou o que era eterno, o amor de Deus, pelo transitório, amor ao dinheiro, que é o caso de Laodiceia, Laodiceia diz, sou feliz, Jesus, você é infeliz, eu não preciso de nada, olha tudo que eu tenho, e o que é o princípio da criação, que conhece, diz assim, você é miserável, você não tem nada, eu sou rica, não é não, você acha que tua conta bancária é gorda? Você é pobre. Laodiceia, você está pobre. Olha, veja tudo que eu conquistei. Você está cega, você não está vendo o que mais importa, Laodiceia. Olha, por onde eu vou na cidade, eu sou honrado por onde eu ando. As pessoas me honram. As pessoas têm prazer aqui onde eu estou. Você está envergonhada, está em pecado, está nu é o que Deus está dizendo, através de Cristo, para a sua igreja em Laodiceia, e ele continua, versículo 18, eu te aconselho, que compres de mim, e ele vai usar esse termo, já que eles são ricos, aconselho, que compres de mim, ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubra, ouro, eles achavam que tinha, não tinha, roupa branca, tinha fábrica de tecido, mas não tinha, estava nu diante do Senhor, Cubra a sua vergonha, a sua nudez, não seja mostrada. E colírio, eles tinham indústrias de, de medicamento, mas não tinha um medicamento que pudesse curar a cegueira espiritual. Compre colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergue. Que Jesus está recomendando para ele com isso tudo, deixa teu orgulho e se humilha diante de mim. Fui eu que criei você, eu sou o princípio da criação. E eu sei o que você precisa, o que você precisa agora é conserto. O que você precisa agora é voltar a ser quente. Saia desse estágio que você está. Porque no estágio que está, você está tão relaxado que você vai até o final assim, achando que está tudo bom. E está péssimo. Está péssimo do jeito que está. lá o que vocês precisam, o dinheiro de vocês não pode comprar. Nem se juntar o dinheiro de todo mundo não tem como comprar porque o que eu dou para vocês, e a linguagem que ele está usando é comprar, quando ele vai falar assim, compre de mim, o que ele está dizendo é, se humilhe, porque aqueles que se humilham diante do Senhor, a gente se humilha, e o que, que a gente faz? A gente traz uma oferta para a igreja, e pede que o Senhor nos abençoe, e eu pago com a minha oferta? Não. O que, que eu faço? Eu me humilho. Senhor, e aí o Senhor abençoa. Isso é a linguagem do compra de mim, peça de mim, Isaías 55, verso 1, e 3, do 1 ao 3, diz assim, ó oh, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, se vocês se humilharem, tem aqui, comprai e comei, vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com nas refeições, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa, ouvi e a vossa alma viverá, farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi, Apocalipse 22, 17 diz, o espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Basta comprar, entre aspas. Basta deixar o seu orgulho e reconhecer que você precisa se humilhar diante da minha presença. Se você fizer isso, você vai ter coisas magníficas. Jesus está chamando a Odisseia, Se humilhem a mim e eu lhe darei as maiores riquezas da humanidade. Eu, eu vou dar ouro refinado. Não tem ouro que vocês têm aí dentro do templo, no bolso investido, nos sistemas bancários, parecido com o ouro que eu tenho. São riquezas celestiais. Lembrando, o reino do Senhor Jesus não é deste mundo. O que eu tenho para vocês são riquezas celestiais. Eu tenho vestiduras brancas. Separação, santificação, vestes de salvação que cobre a nudez a vergonha do pecado. Eu tenho colírio para que você aprenda a viver pela fé, como diz segundo aos Coríntios 5,7, porque vivemos pela fé e não pelo que tira o olho do que você está vendo e começa a enxergar pela fé. Mas você só vai conseguir se você se humilhar, pedir. Eu preciso desse colírio eu preciso enxergar como o Senhor quer que eu enxergue, e não como eu estou enxergando, eu quero ser como tu queres, quero fazer o que tu queres, quero me submeter à tua palavra, se você fizer isso, vai ser próspero, Laodicea tinha indústria têxtil, mas não podia cobrir a sua nudez espiritual, ela tinha indústria de farmácia, farmacêutica, mas não tinha ninguém que pudesse fazer um colírio que curasse a sua cegueira espiritual, e ela tinha muita riqueza, mas nenhum ouro daquele lugar poderia comprar a salvação, a qual o Senhor Jesus comprou com preço de sangue, como diz 1 Pedro, 1 do 18 ao 20, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos ao vosso favor. Já estava tudo planejado. E ele vai dizer que o sangue de Jesus é precioso, e vai falar que ouro e prata, coisas perecíveis e fúteis. E Jesus vai continuar exortando a igreja, versículo 19 eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, Jesus está dizendo para a igreja, olha, eu estou vendo isso tudo de errado com vocês, mas se eu estou aqui, através da palavra, para falar com vocês, é porque eu amo vocês, não é pelo que vocês fazem, muito menos pelo que vocês têm, mas é porque vocês são minhas criaturas. Eu quero relacionamento de volta. Não é porque está tudo errado que eu estou jogando vocês fora. Eu estou aqui me apresentando mais uma vez para dizer: volta para mim. Acerto o passo. Como dizia no quartel, né? Acerto o passo, mocorongo. É o que Jesus está dizendo para a sua igreja. Eu amo vocês, Laodiceia, porque se não fosse assim, eu não teria morrido por vocês. Laodiceia, ela está pendurada pelas mãos no abismo do orgulho. Imagina um abismo e agora imagina uma pessoa pendurada pelas mãos no abismo e você chega para falar para essa pessoa que ela precisa de ajuda e ela está feliz da vida dizendo: que isso, eu estou super seguro. É a situação espiritual de Laodiceia. E Jesus está ali assim, ó, não está, me dá a tua mão aqui. Me dá a tua mão aqui. Versículo 20, Jesus oferecendo misericórdia para a igreja. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Geralmente, quando alguém chega na nossa casa, toca a campainha ou bate a porta, né? Então, quando alguém chega na nossa casa, o primeiro sentido nosso que é aguça aguçado, é a audição. Para que depois haja uma ação de lá abrir, reconhecer visualmente, mas primeiro você ouve, ou que alguém te chame lá na porta, primeira coisa que vai acontecer, é vir pelo ouvido, como diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo, ouvir, ouvir. ouça a voz de Cristo, para que tenha fé, para que tenha vida, Jesus se apresenta como imutável, como testemunha fiel, que vai falar exatamente do que vê, e que é o princípio da criação, ele conhece plenamente a sua criação. E ele vai dizer: Eis que estou à porta e bato. Quem der ouvidos às minhas palavras e tiver a ação de abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Relacionamento. Porque um judeu não senta na mesa com qualquer um. Precisa ter tempo de amizade para um judeu chamar alguém para sentar na mesa. Ele está dizendo: Eu conheço vocês. Mas já nos conhecemos, vamos retomar esse contato, porque vocês estão tão relaxados que deixaram esse contato, então vamos retomar, é o que Jesus está dizendo, e quando o texto diz, eis que estou à porta e bato, se ele é o princípio da criação, é aquele que criou todas as coisas, querido, ele está batendo na porta que é dele mesmo, porque nós somos criaturas do Senhor, Ninguém aqui desceu de uma nave extraterrestre. Fomos criados. Temos o sopro de Deus dentro de nós. Que nos dá vida. Ele está batendo na porta daquilo que é dele. E como é dele, ele criou para ser templo dele. Não de qualquer outra coisa, ou de qualquer outro Deus, ou de qualquer outra bênção que queira ocupar o lugar de Deus. É templo do Espírito Santo de Deus. Vós sois templos do Espírito Santo de Deus. Só que lá a Odisseia tinha esquecido. E ele está dizendo, e aí? Vamos retomar? Por isso que todos todos, sem exceção, todos, que permanecem orgulhosos até o final, todo orgulhoso vai para o inferno, todo orgulhoso, todo orgulhoso é aquele que não vai reconhecer Jesus na sua plenitude, vai reconhecer Jesus num certo nível, mas não plenamente, não vai submeter a sua vida a Jesus, não vai entregar sua vida a Jesus, afinal de contas ele não crê, ou afinal de contas ele está muito preocupado, ou afinal de contas tem alguma coisa, seja o que for, o nome disso é orgulho, e todo e qualquer tipo de orgulho, nesse sentido, que te afasta de Deus, ele é demoníaco, porque um príncipe querubim ungido que estava no céu, foi jogado na terra, condenado ao inferno com os seus anjos, que acreditaram nele, por causa do orgulho. Mas o Senhor disse, que aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão do Senhor, no seu devido tempo, vão ser exaltados. O orgulho, te joga para baixo, mas se humilhar na presença de Deus, te joga para cima mesmo, e Jesus vai continuar, agora vai motivar a sua igreja, penúltimo versículo, versículo 21, ele vai dizer, ao vencedor, eu lhe considerei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai, no seu trono, quando Jesus foi para a glória, ele se sentou no trono de Deus, ele se sentou à direita de Deus, o que ele está querendo dizer assim, é que ele não vai chegar lá, oh vem cá, fala, fica, senta aqui, ó, fica aqui agora, toma aqui o cetro, Pai, julga, não é isso, ele está dizendo que reinaremos com ele eternamente, porque quem está no trono é quem governa, e quem está junto com quem está no trono, governa junto, faz parte do mesmo governo, reinaremos eternamente com ele, viveremos eternamente com ele na glória, porque ele está dizendo, assim como eu venci, ao vencedor, e eu lembrei do texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8, é a receita, para você ser vencedor, pastor, como eu faço para ser um crente fiel? Filipenses 2, do 5 a 8, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, porque Ele era, algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, Humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, no caso de Jesus. Nós já estudamos aqui e aprendemos ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É até o fim, não é por um período. Quer vencer como Jesus venceu? Filipenses 2, do 5 ao 8. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Filipenses 2, do 5 ao 8, porque você só vai ser cheio plenamente, quando você tiver vazio, plenamente, enquanto tiver coisa ocupando o lugar, você não é cheio plenamente, enquanto tiver alguma sujeirinha, enquanto tiver algum pecado, enquanto tiver alguma ideologia, enquanto tiver qualquer coisa, que seja contrária à palavra de Deus, você não está totalmente vazio, como Jesus se esvaziou, para poder ser totalmente cheio de Deus. E quando acontece, ou na verdade não acontece esse esvaziamento, a gente encontra pessoas mornas. E aí, meu irmão, como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem, pastor, graças a Deus. Caramba! Mas eu não te vejo, já um tempo aqui na igreja. Não, pastor, mas está tudo bem. Rapaz, Legal. Pois, quero saber como é que é ter vida fora do corpo. Você me ensina. Na verdade, não me ensina, não, porque eu não estou interessado. Porque eu já sei que só existe vida no corpo fora dele, é amputação. Mornidão? Não quero isso para mim. E ele vai terminar no versículo 22. E eu vou chamar os músicos para cá. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz as igrejas,